0: Uitzending uh, zonder plopkap.
1: This is the TPO podcast.
2: De VVD vertrouwt Rutte niet meer. Er is al zes maanden heel weinig gebeurd. En de urgentie van dit probleem komt met de dag erger. Partijleden zijn het zat.
3: Ik denk niet dat ze eruit gaan komen deze zomer. En dan is voor mij maar één conclusie wat de fractie moet nemen. En dat is stoppen.
2: En de Amerikaanse overheid heeft buitenaards voertuig in handen. We is een hoofdklier aan de NSA. Oh my gosh. Aflevering 462:
1: Ranting and Reason. Bert Bressen, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO-podcast.
3: Goedenavond, Bert.
2: Goedenavond. Het is maandagavond vanavond. Het is 5 juni. Zaterdag was het ongelooflijk niet gezellig bij de VVD in Apeldoorn. Vraag is inderdaad eventjes of er überhaupt iets verandert. Maar het, 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 meest, het was volgens mij wel het meest ongezellige VVD-congres... uit de geschiedenis van de VVD. En ik kan het weten, want mijn vader is daar jaren naartoe gegaan. En niet alleen vanwege de bitterballen oh. en de Dixieland-muziek... waar hij hield, nee. maar ook vanwege de gezelligheid. Ik heb het eventjes er allemaal teruggekeken. Eerst erelid
3: Henk Kamp. Ik heb geen geduld meer wat dit betreft. Het moet echt gebeuren nu. Om die asielinstroom in te perken... hadden VVD-leden een half jaar geleden allerlei ideeën. Dit is een motie die uh, oproept tot het terugsturen van de veilige landers. Um, en bij landen die dan weigeren hun eigen onderdanen op te nemen. Bijvoorbeeld met name Noord-Afrikaanse landen. Om dan vooral ook nationale maatregelen uh, te gebruiken. We zijn met een groep die uh, als we elkaar een stuk of vier, vijf moties over migratie hebben ingediend. En we zijn natuurlijk wel een beetje boos dat er gewoon helemaal niks mee wordt gedaan eigenlijk. dat kan helemaal niet. De ontevredenheid en het ongeduld onder veel VVD-leden, waaronder mijzelf, die groeit wel. Ik ga een vraag stellen, wat is er gebeurd met deze moties? En premier Rutte zit hier en ik vraag hem: Mark hier, kom op voor je burgersman. Bescherm je burgers. Nee, ja, nee niks. Oh, niks. Dank, u wel. Dank u wel voor die vraag. Actie. Precies. Als ik had geprobeerd om dat per se voor 3 juni dit congres rond te krijgen... dan had ik onverantwoorde risico's genomen met de stabiliteit van het kabinet. En ik denk nog steeds dat we er met deze coalitie uit kunnen komen. Hoe lang kunnen we het VVD-geluid op papier en in interviews blijven verkondigen... Ja, zonder het. dat we dit beleid kunnen uitvoeren? Maar toch even. Ik snap dat allemaal. Wij laten niet onverantwoord het kabinet vallen als er nog kansen zijn eruit te komen. Er is al zes maanden... Heel weinig gebeurt. En de urgentie van dit probleem komt met de dag erger. En dat wil ik u meegeven. Er zijn zes maanden, dus echt, dat ga ik niet van mijn kap nemen. Okay. We zijn onvermoeid door Europa aan het reizen... en door de wereld om dingen te regelen. En er lukken ook dingen op dit moment. Maar er moet ook in Nederland iets. Sie er moet in Nederland aanvullend iets. En daar wordt in het kabinet intensief over gesproken. Ja, dat is gevoelig. Het is absoluut waar. D66 en ChristenUnie denken daar in principe, in principe anders over... dan een partij als de VVD of het CDA.
2: Wie in Brussel moet jij overtuigen... Dat we alsjeblieft van die mensensmokkel afkomen?
3: Ik hoef en, niemand in Brussel te overtuigen. En laten we maar waarom een we de, de, het de, de niet? fout niet maken: het te hebben over ons en Brussel. Wij zijn ook Brussel. Wij zijn een Europese liberale politieke partij. Maar waarom lukt het dan? Dit land is een niet? oprichter van de Europese Unie. Hou nou op het het over ons het het en Brussel. Hartelijk dank, Mark, voor jouw gepassioneerde antwoord.
0: Ja, gepassioneerde antwoord. Uh, ik ben niet overtuigd. Ik weet niet hoe het op de
2: andere dan over is gekomen. Maar ik ben niet overtuigd. Ik ben niet overtuigd.
3: Ik denk niet dat ze eruit gaan komen deze zomer. En dan is voor mij maar één conclusie wat de fractie moet nemen. En dat is stoppen.
0: Ja. Ze hebben wel gelijk. Nog steeds is er niks veranderd. En het enige wat hij te zeggen heeft is... Ja, maar ik heb heel veel gedaan in het buitenland en ik ben in Europa bezig. Maar ja, de afspraak met Marokko zo bleek. Vlak voor het VVD-congres ja. uit onderzoek voor Nieuwsuur die in 2021 al zijn gemaakt. Dus twee jaar geleden hebben we nog steeds helemaal niets opgeleverd. Nee, precies. En wie merken dat? Dat
2: merken de mensen in het land. Dat merken de mensen bijvoorbeeld in Ter Apel. Zaterdag een reportage op de website van de Telegraaf.
0: Voor het dorp Ter Apel uh, is
2: er weinig veranderd.
3: Er zijn nog steeds mensen die veel overlast ondervinden van veilige landers. En zolang dat zo is, dan is die sfeer niet goed. Daar moet echt wat aan gebeuren.
2: Inbraken met name in, in auto's, in huizen... Uh, urineren uh, uh, tegen de huizen aan
3: in steegjes. Een grootste groep is er zak, zat van. Spuug en spuug zat van wat in het gebeurt. De criminaliteit wordt uh, over het algemeen harder en, en medogelozer. De politie rijdt hier ook af en aan uh, met dat soort mensen. Nou, ja, dat kan niet. Moet je wat aan doen, maar er ja, wordt helemaal niks gedaan. Worden niet gehoord, nergens mee. Hoe is de sfeer nu in de Apel op dit moment? Grimmig, heel grimmig. Ja, het is eigenlijk een uh, lopende uh, tijdbom.
2: Ja, we hebben vaker van dit soort uh, reportages laten horen. Bert zaterdag zat er volgens mij vrijdag. Zat er ook eentje ja. in uh, nieuwsuur uitgebreid? Zelfs ja. de Volkskrant uh, schrijft erover. Het is met geen pen <laughs> te beschrijven. En, en dat was mijn, eigenlijk mijn idee. Gewoon als ik, als ik keek naar dat, naar dat congres: dat Rutte geen verhaal had. Dat uh,
0: Sophie Hermans exact. geen verhaal had. Ja, dat, dat lijkt me voor de hand liggen. Maar dat is, ik, Rutte heeft dus geen verhaal. Hij zegt dus van ja, maar ik ben afspraken aan het maken in Europa. Ik ben afspraken aan het maken in andere landen. Balkanlanden. Weet je? Maar ja, en, en toevallig las ik vandaag, uh, lijkt het vooralsnog in Tunesië inderdaad ineens weer even goed te gaan. Wat ook te maken kan hebben met het weer. Het is al langere tijd behoorlijk slecht op de Middellandse Zee. Maar het is geen verhaal. Het gaat nee. niets doen tegen die, die instroom die dus zo enorm is... dat zelfs als het je lukt om afspraken te maken met landen... waar, waar dus zo blijkbaar weer uit Marokko geen afspraak mee te maken valt... Uh, dan nog is het probleem niet weg. Ook omdat het telkens gaat om een heel klein groepje mensen... uit veilige landen die dat probleem veroorzaken. En die blijven komen... Het zijn inderdaad twee groepen. De groep van
2: 70.000 asielzoekers die verwacht wordt. En dat zijn niet allemaal veilige landen. Dat is inderdaad maar een klein clubje mensen. Maar net ook wat die meneer zei op dat 2VD-congres. Onze motie een half jaar geleden in november was. Zorg ervoor dat die mensen sneller terug gaan. Zet ze in Precies. het vliegtuig. En als je niet tot overeenstemming kunt komen met Marokko. Dan moet je iets doen aan bijvoorbeeld de landingsrechten... van de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij. Of je moet iets doen aan ontwikkelingssamenwerking. Je moet gewoon powerplay spelen. Als je dat niet kan, ja, ja. Dan, dan, gaat het, dan wordt het probleem nooit opgelost. Wat volgens mij het belangrijkste is, is dat Mark Rutte... die zegt wel van, ja, we, hebben, we praten in Europees Verband. Natuurlijk, hartstikke belangrijk. En dan zegt hij tegelijkertijd, intern in Nederland moet er ook iets gebeuren. En dat heeft hij nagelaten. Niet alleen het afgelopen half jaar, maar dat heeft hij nog nooit gedaan.
0: Ja, en hij zegt er van, ja, dat is niet zo wat, wat niet waar is. Want de, de cijfers liegen er niet om. En tegelijkertijd op het moment dat Rutte dat zegt en zegt dat hij de stabiliteit van het kabinet nog niet in gevaar wil brengen omdat er nog dingen zijn te doen, vond er ook in Apeldoorn het congres van de ChristenUnie plaats. En ik zag jou daar woedende tweets over twitteren, over wat Mirjam Bikker allemaal, allemaal zei, dus jij mag uitleggen waarom dat nog eens een keer... Uh, dubbel eigenlijk zo erg is van, van, van de niet nagekomen beloftes van Rutte... en waarom die stabiliteit in het kabinet sowieso weg is... en weg zal zijn straks. Ja, Bikker die zei... wij kunnen 70.000
2: asielzoekers op korte termijn kunnen wij aan. Weer schaffendas was, was haar, haar motto. Wie kunnen dat aan? Kunnen dat de asielzoekerscentra aan? Kan de IND dat aan? De, kan de huizenmarkt dat aan? Kan Nederland dat aan? Morele luchtfietserij gewoon ja. om, om jezelf een goed gevoel te geven. Maar met zo iemand in het kabinet en D66... die met dezelfde morele Precies. hoogmoed dit soort uitspraken doet... gaat dit kabinet het dus niet voor elkaar
0: krijgen? Uh, er werd de vraag gesteld... wat doet Chris ChristenUnie eigenlijk nog in het kabinet? Ja, Rob ja. Bieker ronduit zei... eigenlijk is dat een hele goede vraag... Ja. Dus dat is, dat is toch. bedoel, dan zet je toch al de deur open voor het einde van het kabinet. Ja. En wat je zegt, ja, je zit dus met een partij die zegt. 70.000 asielzoekers die instroom, is geen probleem. Oké, okay, zonder erbij te zeggen wat dan, hoe, hoe dan, waar dan de woonruimte vandaan moet komen. Ja. Je hebt dus een partij eh, als coalitie, waar je ook niet zoveel mee hebt. Met als complicerende factor natuurlijk dat Bieker eigenlijk nooit betrokken is geweest bij die coalitie. Nee. Dat was Gert-Jan Segers. Ja. Een andere ideologische uh, opvatting dan, dan Segers. Zij staat aan het roer van een partij waarvan ze eigenlijk zelf ook niet helemaal vindt dat hij in het kabinet hoort. Ja. Maar waar is dan je stabiliteit? En hoe komt Rutte er dan bij, want dat heeft hij ook niet uitgelegd... dat het nog op te lossen is?
2: En voor de zomer moet het allemaal, uh, heeft hij gezegd... eventjes terug naar die veilige landers, wat daar het probleem is... en wat staatssecretaris Erik van den Burg daarover zei... Op 14 mei jongsleden, dat is drie weken geleden.
3: Als we het hebben over deze groep, dan zijn het vooral Marokkanen en Algerijnen. Nou, dan is het wel fijn dat we nu over deze groep... goede afspraken hebben gemaakt met Marokko, die ook meewerkt aan gedwongen terugkeer. Nou ja, wij merken daar hier op lokaal niveau nog heel weinig van. Uh, wat je ziet is dat hier iedere dag natuurlijk een bus met nieuwe asielzoekers komt, uh, die de procedure ingaan.
1: Nee, daar merken we helemaal niks van. Uh, en dat verbaast mij ook, want je verwacht dan dat er inderdaad grote groepen terug
2: kunnen naar Marokko. Uh, maar als je kijkt naar onze uh, cijfers en onze ervaringen,
1: met wie plegen dan de, de overlast en wie plegen de winkeldiefstallen, dan zijn dat toch de mensen uit Marokko en Algerije.
0: Vul ja, viel je op dat uh, Van den Burg hier loog, want hij zei dat Marokko meewerkt. Oh ja. En dat is dus niet zo, want uit het onderzoek van, van de NOS samen met Nieuwsuur blijkt dus dat niet alleen een probleem is om asielzoekers terug te sturen vanwege de procedure, dus Marokkaans asielzoekers, maar ook dat Marokko nog steeds niet of in elk geval heel weinig meewerkt met het verlenen van rechten voor heropname. Ja. En dat weet, dat heeft Van de Burg dus geweten. Dus hij loog daar dat Marokko meewerkt. Hé, hey, dit is goed dat je dat zegt. Ja, natuurlijk. Want ja. als het onderzoek alleen maar was... ja, na twee jaar en we hebben geteld... zijn nog steeds heel weinig Marokkanen uh, opgenomen. Oké, okay, dan kun je zeggen, ja, ik had de indruk dat Marokko wel meewerkt. Maar het probleem is dat uit dat onderzoek blijkt... dat Marokko actief niet meewerkt, dus actief tegenwerkte. Want dat is altijd het probleem geweest... dat Marokko dus geen visum of, of rechten verleent... voor het terughalen van die mensen. En uit dat onderzoek blijkt dat dat dus nog steeds zo is, en dat moet van de burgerhouding ook hebben geweten. Ik pak eventjes nog dat uh, ding erbij. Veilig ja, Hielanders. precies.
2: En dan nieuwsuur.
0: Hier ik heb hem. Ja, oké. Okay. Marokko-deal werkt op verschillende cruciale onderdelen nauwelijks. Uh. Verder geeft de Marokkaanse autoriteit... nog steeds slechts beperkt reisdocumenten af... voor mensen die weigeren terug te gaan naar hun land. Een deel van de mensen die wel zijn uitgezet... blijkt op vrijwillige basis te zijn gegaan. Ook heel belangrijk. Ja. Bovendien betreft het vooral oudere personen... die al tientallen jaren in Nederland leven. Bronnen in gemeenten waar veel overlast is... bevestigen tegenover de onderzoeksredactie... dat er nauwelijks effect is te merken. Dit zijn allemaal dingen die Van de Burg heb, heeft moeten geweten. Ik bedoel, hij, hij weet dat uh, de Marokkaanse autoriteiten beperkte reisdocumenten afgeven... en dat de mensen die wel zijn uitgezet waar hij dan de kennelijk destijds op doelde, de mensen zijn die vrijwillig gaan. Maar dat zijn natuurlijk altijd mensen die vrijwillig zijn ja, geweest. En dat zijn dan de Echt, ouderen en dat zijn niet de
2: jongere veilige landers... die de boel op stel te zetten in Nederland en in de rest van Europa. En wat zegt Erik van den Burg dan?
3: Als we het hebben over deze groep, dan zijn het vooral Marokkanen en Algerijnen. Nou, dan is het wel fijn dat we nu over deze groep... goede afspraken hebben gemaakt met Marokko, dat... die ook meewerkt aan gedwongen terugkeer. Nou ja, wij merken daar hier op lokaal niveau nog heel weinig van.
0: Ja. Nou, uh, meeluisterende journalisten, zeker van NOS en RTL, uh, SBS6. Sam Hagens nog, politiek journalist. Ja, zeker, zeker. Dit is toch wel een dingetje, misschien toch wel even aan van de burg vragen. Hoe dat dan recent, nog geen maand geleden in mei, uh, hoe dat dan zat toen hij zei dat Marokko meewerkte aan het terugkeren van vluchtelingen. Nu we weten hard. Weten, zwart op wit bewijs hebben dat Marokko de afgelopen twee jaar helemaal niet heeft meegewerkt daaraan. Precies. Hij benadrukt dat de gesprekken met Marokko over de kwestie open en constructief zijn. Al twee jaar, al twee jaar uh, zijn de gesprekken open en constructief, maar werkt Marokko nog steeds niet mee aan, aan het terugnemen?
2: Ja, precies.
0: Terwijl hij op 14 mei
2: beweert bij WNL dat er wel wordt meegewerkt.
0: Ja. Nou, ja, nou goed. Maar ja, ze hebben nu weer toch, ja, uh, laten we zeggen, uh, een mandaat. Maar tot de zomer. Ik zag uh, Caroline van der Plas al heel slim twitteren dat 21 juni de zomer begint. Ja. Dus uh, dat is, uh, uh, ja, precies, ja. Ja. Dat is uh, krap twee weken. Ja. Dus Rutte heeft krap twee weken om die 170.000 substantieel omlaag te krijgen. Voordat eigenlijk de facto het kabinet gaat vallen. Dus succes ermee, Rutte. Ja.
2: Even terug naar het congres van afgelopen zaterdag. De VVD-leden. Die uh, wilde ook heel graag weten waar dan precies de grens ligt... voor de partijleiding, weet je Als je dus inderdaad mm -hmm. uh, een coalitie hebt met D66 en GroenLinks. Wanneer zegt de VVD, we trekken de stekker uit dit kabinet? Dit is een fractievoorzitter uit de provincie Limburg.
1: Goedemiddag, mijn naam is uh, Teun Heldens... fractievoorzitter van de VVD in Pellemaas. En als ik Ruben dan hoor praten, dan denk ik... Ja, hey, de VVD is mijn partij, ik zit hier goed. Maar wat mij frustreert is dat ik al tien jaar het verhaal hoor waar ik het mee eens ben... maar dat het ons als grootste regeringspartij... maar niet lukt om die immigratiestroom onder controle te krijgen. Het probleem is eigenlijk alleen maar erger geworden het afgelopen jaar. We hebben gegeven als congres eh, de vorige, eh, vorig jaar november. En eh, er is nog geen resultaat. En afgelopen maand in Waalre zei de premier... dit probleem lossen we op in dit kabinet of door nieuwe verkiezingen. En als ik inderdaad de collega's van de ChristenUnie hoor... dan heb ik mijn ernstige twijfels of Rutte Vier dit, kab dit kabinet het probleem gaat oplossen. Dus waar ligt de grens van de fractie? Heb ik jou goed begrepen dat als deze zomer geen fatsoenlijk pakket er ligt... dat de premier op de fiets naar de koning gaat voor het ontslag aan te bieden? Waar ligt nu die grens? Waar zeggen wij stop? Ja, en het antwoord van Sophie Hermans. De grens ligt daar op het moment dat er een pakket voor ligt... wij daarnaar kijken, wij dat beoordelen en denken... dit is niet een oplossing voor het probleem. Dit gaat niet die instroom op termijn naar beneden brengen. En we, daarmee bieden we dus geen perspectief. Daarmee brengen we dit land dus niet vooruit... Ik wil alleen oppassen dat we onszelf nu gaan zitten aanpraten... dat dat opstappen, dat dat een doel in zichzelf wordt. Dat dat de oplossing wordt voor dit probleem. En dat is het niet.
0: Krijg je dat weer? Ja, ze denkt zich helemaal in voor haar vriend maar, en baas natuurlijk, Mark Rutte. Echt. Bij elke crisis hoor je dat. Ja, maar we hebben een mandaat van de kiezer. En als we, we weggaan, wordt het probleem niet opgelost. Nee, maar als je blijft, wordt het probleem erger. Ja. En als je blijft, uh, je hebt een mandaat voor de kiezer om een specifiek probleem op te lossen. Ja, dan moet je daar iets aan doen. Rutte kwam nog met een drogreden van je
2: welste aan... om door te gaan met dit kabinet. Omdat het oorlog in Oekraïne is... zou het onverantwoord zijn om het kabinet te laten vallen. En daarmee, <laughs> daarmee zegt Rutte impliciet natuurlijk... dat verkiezingen in Nederland onverantwoord zijn... zolang het oorlog is in Oekraïne.
0: Dit is wel echt classic Rutte. Ja. Maar het is duidelijk dat het paniekvoetbal is. Ja. Het is duidelijk dat het, dat het een probleem is. En het probleem is natuurlijk heel groot omdat we... Nou, de ChristenUnie, het is natuurlijk, natuurlijk ironisch... dat die op, op dat moment, op hetzelfde moment... in hetzelfde Apeldoorn ook een congres hebben... en waarin die bieke dat soort dingen zegt. Ja. Uh, uh, en, en D66, ja, dat moeten we nog maar horen. Maar ja, uit de peilingen blijkt... dat een, een meerderheid ook van de d 66 Yeah. Uh, iets aan die instroom wil doen. Ja. Dus het is uh, spannend wat er gaat gebeuren... als er een D66-congres is. Precies. Hebben wij het, überhaupt.
2: Ja, we hebben het uh, vrijdag uitgebreid over gehad. Vraag is wel of D66 zich daar iets van aantrekt natuurlijk. Want het zijn van die ongelooflijke moralistische mensen... die dan vinden dat we de hele wereld moeten opvangen. Ja, maar het is een ledenpartij. Ja, dat is als ze ja. op
0: een congres met een motie komen en ze stemmen voor... dan kunnen ze daar niks tegen doen. Ja. Al, althans, nou ja. dat is de bedoeling.
2: ja. En bij de VVD werkt dat dan anders, want die hebben natuurlijk ook moties aangenomen.
0: Nee, daar is, uh, ik geloof, uh, met een krappe meerderheid, of, of 68 procent inderdaad, waar de een motie aangenomen om Rutte nog een kans te geven. Dus okay. het, is, het gaat ja. wel uh, middels stemmen. Ja. Maar als er een meerderheid is, ja, dan is er een meerderheid. Ja, we hebben het steeds over uh, dat het een half
2: jaar geleden is, dat hij iets beloofd heeft, had hij ook beloofd. Maar die VVD'ers, die zijn al dertien jaar teleurgesteld. Nieuwsuurverslaggever Arjan Noorlander over het geduld van VVD-leden.
3: Je kan niet zeggen dat die leden ongeduldig zijn geweest. Juist op dat punt wat voor VVD'ers
2: belangrijk is, het aanpakken van migratie, zie je al jaar na jaar na jaar beloften van Mark Rutte die, die niet nakomt. Het eerste coalitieakkoord wat hij sloot. Inmiddels 13 jaar geleden, in 2010,
3: kwamen de beloftes door de VVD in het coalitieakkoord. Effectieve asielprocedures, dus snel door de systeem heen. Opvang in de regio zodat mensen niet naar Nederland komen en
2: een beter terugkeerbeleid. Dat was de belofte in 2010. In zijn volgende kabinet, Rutte 2, exact dezelfde belofte in het coalitieakkoord. 2017 hetzelfde. En ook in dit kabinet 2022 exact diezelfde belofte. Belangrijk voor de VVD. Maar in praktijk heeft hij het allemaal niet waar kunnen maken, 13 jaar lang.
0: Ja. Nou, daar ga je.
2: Die VVD'ers die hebben iets om te klagen, jongen. En dat is een ja. keurige partij, nogmaals, ik weet dat vanaf ja. vanuit mijn eigen uh, familie. Maar deze Rutte, die heeft natuurlijk een, een andere agenda. Zijn agenda is dat hij de rest van zijn leven premier wil blijven.
0: Nou, hij wil het in elk geval afmaken, ja.
2: De jongere afdeling van de VVD, de JOVD was er. En die voorzitter uh, Michiel Suiker, die kwam met een... Ja, wat meer fundamentele kritiek op de koers van de partij. De
3: een VVD die te weinig keuzes heeft durven maken. We begonnen er net wel over: keuzes zijn voor de lange termijn. Laat je niet verleiden door het bezighouden met de coalitieinstanta of herverkiezingen. Durf als partij ten tweede nee te zeggen. De VVD durft geen meer te zeggen, want er is een beeld gecreëerd dat de overheid voor alles verantwoordelijk is. Maar de overheid is geen geluksmachine. En ten derde. Het systeem is te complex geworden. De VVD heeft de overheid laten staan die te complex is geworden. Want hoe kan het dat we in Nederland een systeem hebben... dat je met een fulltime baan moet worden aangevuld met toeslagen... om rond te kunnen komen?
0: Ja. Juist.
2: Dit is meer fundamentele kritiek op die partij. En dat, we laten het horen omdat die partij zo ver afgedreven is. Die, die onvrede onder die leden die komt niet voor niks. Die komt niet uit de lucht vallen. Die is niet het afgelopen half jaar opgebouwd. Die... Leden die herkennen zich niet meer in die partij.
0: Juist. Het geduld is op bij ja. die mensen. En ze hebben dus heel veel geduld. Daarom mag Rutte het nu nog een keer doen. Maar ja, weet je, het is wel, uh, 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 het staat niet een half jaar voor, maar voor de zomer. Dat is, dat is de duidelijke lijn is voor de zomer. En dan is natuurlijk de vraag, wanneer je zegt dat het zomer is. Maar ja, augustus is duidelijk zomer. D66 begrijp ik, dat wist ik niet. Maar die zeggen gewoon dat er helemaal geen asielcrisis is. Oh ja. Wat, wat echt totaal bizar is. Als je daar dan dus mee in een kabinet zit... hoe kun je dat dan ooit nog recht trekken? Hallo
2: Junant. vreselijk, ja. ja. Tja. Ja.
0: Hoe dan ook uh, het lot van Rutte en het lot van het kabinet... hangt inmiddels aan de zijde draadjes. Of is het duidelijk.
2: In de TPO-podcast op vrijdag, de wokweek.
1: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te decoloniseren.
2: Het absurdisme.
1: You grow up, deal with
2: it. De terreur. En het verzet ertegen.
3: tegen.
2: cancel culture is gonna end, end, end. De Wolkweek In de TPO Podcast op vrijdag. Ja, aanstaande vrijdag gaan wij het ook hebben over de stront aan de knikker bij BN Vara. Want er gaat daar een, hm. een, een documentaire over. Cancel cultuur wordt uh, gecanceld bij BN Vara. Wordt nu aanstaande donderdag uitgezonden bij. Omroep Max. Dan hebben we ook de documentaire gezien. Althans deel 1. En dan is het leuk om daar vrijdag over te hebben.
0: Ja, ja ik ben heel benieuwd. Had je Kees Schaap nog gesproken?
2: Nou, ik ken Kees uit mijn Zembla-tijd. Ik heb hem niet te pakken gekregen. Ik blijf bezig. Want het zou mooi zijn om hem inderdaad te horen over wat er nou precies gebeurd is. Want de jongens van de, hoe heet die podcast... De communicado's. Juist. Die kregen dat te horen, dus die hebben dat in hun podcast uh, verteld. Maar wij willen het graag uit de eerste hand horen natuurlijk.
0: Ja, ik, als het allemaal klopt, is het uh, een, een vrij harde klap voor, uh, voor, voor de NPO wederom. Ja. Omdat het ook allemaal is gebeurd onder Suzanne Kunstler. En die lag al niet zo lekker. En uh, die zouden vooral voor hebben gezorgd... dat er uh, ineens uh, bepaalde dingen uh, niet uh, in de documentaire mochten... Ja. Uh, terwijl het nu dus wel wordt uitgezonden bij Omroep Max. Wat natuurlijk echt een nagel aan je doodskist is. Ja. Is het natuurlijk elke keer weer dat je denkt: hoe dom kan je zijn? Maar ja. het, zo erg is het dus. En dat is dus het probleem: dat het zelfs op het moment dat je met open vizier en camera zegt: ik maak documentaire over cancelcultuur. Dat je dan toch tegen zo'n documentaire gaat zeggen: Oh nee, dit wil ik niet in, anders kennislijken. Ongelooflijk. Hè? Ja. Weet je, dat, ik, <laughs> dat, ik, dat kan dus echt alleen als je, als je door en door technocratisch bent. En wat dus precies het probleem is. Ja. Wat dus precies continu de problematiek is van de NPO. En ook, dat, ook, dat is ook het commentaar, want die kunstler die heeft hiervoor. was die volgens mij, ik weet het niet 100% zeker, volgens mij was die uh, zendebaas van NPO 3. Een enorm succes.
2: Precies,
0: ja. En dat is echt, echt. Het is een continue stroom aan een steeds erger wordende bureaucratisering en technocratisering. Ja. Uh.
2: En ik denk ook dat die, die mensen in die, in die hoge regionen, deze kunsten bijvoorbeeld, dat die dus niet in de gaten heeft dat ze zelf al onderdeel uitmaakt van die hele kenniscultuur. Dat ze zelf al morele oordelen mm. geeft over dat kan wel, dat kan niet. En dus die zit er al helemaal in. En als je dan exact. geconfronteerd wordt met. Ja, in principe, twee mensen, Fidan Ekies en Kees Schaap, die uh, redelijk uh, onbezonder... dit onderwerp uh, benaderen, dan heb je dat niet eens in de gaten dat je zelf aan het cancelen bent.
0: En nou, dit, dit dus, precies dit. Dit is echt, dit, dit is volkomen dichtgetikt. Ja. Weet je, maar dit, dit gebeurt dus ook in de politiek, dus ook bij de NPO. Weet je, maar dat hebben we natuurlijk gezien bij Shula Rijksman, die wethouder werd. Ja, is een vrouw ja. die veel had kunnen, werden, kunnen worden, maar beslist geen wethouder. Weet je, en dan denk je, is er dan niemand die dat van tevoren zag aankomen? Nee, want zo dichtgetikt is het dus. Ja, mooie tijden voor Martin Bosma
2: uh, van de
0: Tweede Nou, Kamer, vracht, van de inderdaad, die, ja. kan, uh, die kan straks weer een mooie one-man-show, uh, een uh, middagvullende one-man-show doen. Ja. Erik van der Burgh zou in het echt nooit
2: staatssecretaris geworden zijn... van een echt groot land, zullen we zeggen, van Groot-Brittannië. Daar heeft de conservatieve regering uh, Shula Braverman... Uh, zij heeft uh, onder andere het Rwanda-plan bedacht. Asielzoekers die moeten volgens uh, dat plan in Rwanda in de asielprocedure... en niet uh, in de gevaarlijke bootjes illegaal uh, de overtocht maken over het kanaal. En verder is deze minister van kleur niet te beroerd... om de kinderverkrachters uit Pakistan te benoemen... in de grooming gang Horrors in Groot-Brittannië. En zij was uh, afgelopen zaterdag voor NRC een reden... om eens een profiel van deze Braverman te schrijven met de kop... het radicaal rechtse gezicht van de Tories roept ongemak op. Radicaal recht. Radicaal rechts. Nou, applaus voor zo'n knappe ajournalistieke framing van NRC. Ja! Yeah. Fantastisch goed gedaan. En als bewijs voor het feit dat ze dan radicaal rechts zou zijn voor het rechtsradicale ongemak, quote NRC, nota bene de Britse wokbode The Guardian.
0: Ja, goed, NRC is natuurlijk een beetje de Nederlandse The Guardian. Dus als dan The Guardian schrijft, zowel op breve men als radicaal rechts, wat The Guardian eigenlijk schrijft over elke Tory en elke Tory-regering kan NRC niet achterblijven. Maar het is alweer slechte journalistiek. Jezus is meer man. Ze serveren Braveman af als radicaal rechts. En ze schrijven letterlijk... omdat ze geloven dat groomingbandes in het VK... bijna allemaal bestaan uit Britse Pakistanen. Ja, wat waar is. Ja, precies. Ja. Wat, maar dat is, dat is echt, echt... Maar dat mag niet zo zijn. Ja. Dus ook als het waar is, dan ben je radicaal rechts. Een droevige uh, framing. En een droevige exisitie in we moeten... Uh, Zwelle Brevenman besje want Juist. die is onaardig en een racist, want ze benoemt waarheden. Namelijk dat de meerderheid van die grooming band is. En dat kun je gewoon nazoeken. Telford, Rotterdam. Ja. Al die enorme schandalen met al die duizenden slachtoffers. Het is toch ongelooflijk dat een krant als de NRC dit
2: dus uh, niet eens checkt? Dus gewoon maar uit de losse pols een framing bedenkt en graag dit doet. Want wat was nou precies de aanleiding... om, om deze ja. Shula Braverman uh, een profiel te geven? Het is een behoefte aan rechtsradicale
0: framing. Gert verdemmen. Ja, dit is NRC. Ja. Als, het, als het in NRC over Israël gaat, uh, uh, is het net zo. Ja. Het is uh, een liberale krant. Tenzij het gaat over de dingen waarvan NRC vindt... dat ze niet zo mogen zijn, laat ik het zo zeggen. Het deugt gewoon niet, NRC. Kom op. Nee, maar ook... Zwellen, ja, Braveman en Richie Soenak. Je hebt een kabinet met een premier die Soenak heet. Van kleur zijn. Ja, het zijn niet de geëikte blanke mannen. weet je nee, wat, nee. wat wil je dan? Ja. Nee, dat was een hele slechte beurt van NRC.
2: Die overstap van Nu.nl hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman naar NOS Sport. Ja, dat was even een verrassing. Ja, want die zit al heel lang daar bij Nu.nl. En... Ja. Uh, ik wist niet dat hij zo sportminded was, maar uh, dat, dat zou best kunnen. Maar hij wordt dus uh, de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport. Hij moet daar die redactie voor goed verschonen van grensoverschrijdend gedrag.
0: Nou, ik, ja, bij nu.nl heeft hij uh, toch altijd uh, bewezen... dat hij in elk geval, uh, uh, laten we zeggen, inschrikkelijk, inschrikkelijk richting woke is. Ja. Uh, of dat voldoende is om... Uh, uh, en ik, ik uh, voor zover ik hem persoonlijk ken, uh, is het een uh, door en door betrouwbare kerel. Daar niet van. Uh, maar ik dacht wel van, jezus, dat is wel, uh, waar haal je op de hals? Ja. De hoofdredactie van NOS Sport is wel uh, even een uh, brandend vuur waar je even ja. naakt inspringt, zeg. Ja. Want ik wist ook niet dat sport zo sportminded was. Nee. Uh, kennelijk wel. Ja, dat uh, moet hij zijn, want anders dan ja, wordt hij anders binnen de kosten niet...
2: keren. Precies, wordt hij afgetroefd daardoor... die al die redacteuren daar en die presentatoren. Maar, maar dat, dat geloof vlak ik vlak
0: ook wel. Ja. Ik bedoel, uh, de, eigenlijk zijn jij en ik de enige in Nederland... die niet sportminded zijn. Dus, <laughs> uh, en gezien de enorme hoeveelheid en sport op nu.nl... vooral in het weekend. Uh, maar goed, dat doet, doet elke nieuwsbeleid. Nee, maar ik bedoel, dat uh, zal, zal het probleem niet zijn. Maar nee. uh, het is wel... Uh, ja... Dat moet je maar durven. Dat gaat uh, wel uh, echt een, een klus worden. Ja. Ik denk dat hij op tijd het zinkende schip van Nu.nl verlaat. Oh, ja. Ik ben het uh, met uh, Alexander Klupping eens. Die had het gezegd in een podcast. Dat ging toch een soort van verhaal. Want als Alexander Klupping het zegt, is het waar of zo. Nu met de consument van AI en chat GPT en dat soort dingen. Is een nieuw site dus Nu.nl bij uitstek een site. Wa wat dan een Titanic wordt. Die want... heel rap kan gaan zingen omdat het geen businessmodel, omdat het helemaal uh, drijft op gratis bezoekers. En wat ik nu al zie in, in, in Bing en ook in Google... is dat die, dat die AI's gaan uh, echt, echt snippets bieden. En wat je gaat krijgen in binnen nu een paar jaar... is dat die AI's voor jou op uh, persoonlijke maat elke dag het nieuws leveren. Ja, ja, ja. Dus ga, ga jij niet meer naar die site toe. De content die nu.nl levert is gewoon exact dezelfde content... Die chat-GPT straks levert. Of die, en die AI straks levert. Ja. Zul je dan meteen eventjes nog een
2: ander media nieuwtje uh, erbij pakken? Want ik heb dat enorme verhaal van The Atlantic gelezen. Over Chris Licht. Ja, bijna... 15.000 woorden. Jesus Christ, man, bijna een boekwerk. Over de nieuwe baas natuurlijk van CNN. En die staat enorm onder druk omdat hij nou, nog niet de juiste kijkcijfers heeft. En hij heeft natuurlijk ook allerlei vraagtekens opgeroepen. En boze gezichten waren er naar aanleiding van die town hall meeting met Donald Trump. Maar hij zegt wel inderdaad een paar hele interessante dingen. Namelijk dat die vijandige benadering van Trump CNN het bredere publiek heeft gekost. En dat, dat het bredere publiek helemaal vervreemd is van, van CNN. En hunkert naar nuchtere op feiten gebaseerde
0: berichtgeving. Juist wat hij heeft gedaan is dat die auteur echt maandenlang dag in dag uit met die Chris is opgetrokken. Dus het is allemaal heel intiem. En het verhaal wat hij uiteindelijk schrijft is toch een beetje dat die, die hele CNN crew steeds meer het, het vertrouwen in hem begint te verliezen. Ook omdat het iemand is die in tegenstelling tot die zoeker die hiervoor was uh, helemaal geen people pleaser is. Hij zit ook ze heeft zichzelf weggestopt in een kantoor... ergens op de 22e verdieping. En eigenlijk geen contact met de journalisten op de vloer. Uh, en sinds die town hall van, van, van Trump... en, en natuurlijk uh, uh, onze vriend Don Lemon is, is, is dat vertrouwen in die Chris Licht weg. En de suggestie die heel erg wordt gedaan in dat artikel... door die auteur is dat Chris Licht toch uiteindelijk... een marionet is van die grote baas van dat... Ja, het is onlangs overgenomen door ja. Media Company en zo. Dat kun je zeggen. Maar ik vond dat die... Chris Licht dus gewoon een goed verhaal heeft. En dat blijft hij ook volhouden tot aan het einde van dat artikel. En hij blijft zeggen dat de mensen gewoon weer terug willen naar nuchtere feiten. En ik denk dat ik er goed aan heb gedaan om Donald Trump die town hall te laten doen. Omdat ik denk dat die mensen uh, daardoor kunnen zien wie en wat Donald Trump is. Hij kan wel gelijk hebben journalistiek. Het zou een zegen zijn voor de...
2: Amerikaanse media als er eentje uh, het ideologische midden opzoekt. Maar voor de rest
0: is het nou ja, de vraag of hij dat gelijk krijgt. Hij heeft wel tijd nodig. En ja. de vraag is of, of hem dat wordt gegeven door zijn baas. En als hem dat wel wordt gegeven, denk ik dat het, om, dat het hem lukt. Maar omdat hij... Nou, hij, zegt wel, hij zegt wel goede dingen. Hij heeft het ook over diversiteit. Dan dat zegt hij ook van ja, wat, wat heb ik aan... Een redactie die bestaat uit drie vrouwen van kleur en mensen van alle leeftijd, maar die allemaal progressief zijn. Ja. Wat ik wil is een redactie waarin uh, de mensen hun mentaliteit uh, uh, divers is. Dus een redactie waar ook een streng gelovige zit en een, en een redactie waar ook uh, een feminist zit. En dat ja. is natuurlijk iets wat totaal niet goed valt, want je merkt in het artikel heel erg dat... Uh, het gaat over Trump. Want het licht, die licht die heeft natuurlijk de hele tijd over Trump. was het moment waarop we ons moeten beroepen. Vanaf dat moment hebben we het eigenlijk fout gedaan. Daar moeten we op terugkijken. Daar moeten we van leren. Ja. En wat je ziet is dat zowel die auteur als bijvoorbeeld ook Don Le en, al, en een hoop andere ingewijden die worden geciteerd... die zeggen allemaal ja, maar Trump heeft ons gewoon gedwongen... als journalist om partij te kiezen. Ja. Ja. Terwijl die licht zegt onzin. Je moet gewoon tegen jezelf zeggen... Wij hebben daar fout gemaakt. We zijn gestopt met onafhankelijk en onpartijdig zijn. Ja. Nou, en dat zeggen die journalisten die nu voor hem werken. Zeggen, nee, we willen niet onze eigen fout erkennen. Wat Trump heeft gedaan, heeft ons gedwongen... om het op te nemen voor die waarheid. En Don Lemon wordt geïnterviewd. Die heeft echt een hallucinant verhaal waarin hij vertelt... Ja, ik moest het gewoon opnemen voor de waarheid ja. en de werkelijkheid en de wereld. De democratie. Want Donald, ja. Want, ja, de democratie van Donald Trump. Ja. Ik las ook dat die link ontevreden was
2: over de outfit van Don Lemon in de ochtendshow. Ja.
0: ja. Dat was uiteraard niet de
2: reden om hem te ontslaan. Maar dat was natuurlijk de denigrerende opmerking over de Republikeinse kandidaat Nikki Haley. Voor het eerst na zijn ontslag.
3: Ja, yeah, het was een surprise, maar life leven gaat You Dat know, that's behind me en we zien wat er in the future, but. Do a game plan for what's next? Are you going after the company? What's going on? Give yeah, me a no, no, no. I'm, I'm going to spend my summer on the beach and on the boat and with my family and just chill out, and then I'll see what happens next. But I am fortunate enough to be in a position where I can do that, where I have time. I don't have to rush to another job, if, even if I want another job. I do. I want to work again, but I'm lucky enough to be in a position where I don't have to worry about those things. You seem excited for a new chapter. I am excited for a new chapter because I think, you know, Life is short. Is there anything you would have done differently looking back? You know, I live my life with no regrets.
2: I live my life with no regrets. Ja, het geluid is wat ik slecht.
3: Uh,
0: ja, ja, natuurlijk. Don't ja. no regrets. <laughs> Bert Brusen, Roderick Velo.
1: Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
2: Tot besluit van deze TPO podcast, een uh, ja het hobbyonderwerp van Bert en mij zeg ik daarbij. <laughs> is, ja, is er bewijs voor buitenaards leven? Een fascinerende vraag. Volgens een voormalige hoge ambtenaar heeft de Amerikaanse congres geheime informatie... waaruit blijkt dat de Amerikaanse overheid in het diepste geheim werkt... aan een programma waarin onderzoek wordt gedaan... naar een voertuig van
0: niet-menselijke oorsprong. In die geheime documenten staat zwart op wit... dat er supergeheime uh, programma's worden gerund. En in die supergeheime programma's wordt onderzoek gedaan naar... Voorwerpen en hele en halve voertuigen van niet-menselijke origine. Ja. Het ernstige is niet alleen dat dat, als het ook maar een beetje waar is. dat het dus bewijs is voor buitenaards leven. veel ernstiger is, en dat is het grote probleem wat we nu gaan krijgen. Is dat dit betekent dat eigenlijk al tachtig jaar, misschien nog wel langer. het congres serieus informatie is onthouden. terwijl het congres onthoud je geen informatie, die moeten daar toezicht op houden. Dus ja. dat is nu eigenlijk uh, het grote verhaal. Het blijkt een wereldwijd
2: fenomeen te zijn. Die, die, ja. die, die grady die zegt ook, het is niet alleen de Verenigde Staten... Ja. die buitenaards materieel gevonden uh, hebben en geborgen hebben. Maar dit, is, uh, ja, dit speelt gewoon in de rest van de wereld ook. Zoals de bronnen zoals hier staan, is
0: het, is het griezelig realistisch.
2: Ja. Misschien het meest officiële nog wel... dat het Pentagon drie jaar geleden... die opnames publiekelijk maakte... Uh, van die Amerikaanse straaljagerpiloten... die bewegende ja. objecten zagen... met snelheden die de mensheid nooit gehaald heeft... en waarschijnlijk ook nooit zal halen. Zogenaamde tic-tac-incident uh, in 2020. Laten we even nog luisteren naar een van die piloten.
1: is fucking drone, bro. my gosh. We gaan tegen de wind. De wind is 120 west. Oh, man. Oh, my gosh, dude. Wow. <laughs> <of>
2: <laughs> <laughs> Ja, twee piloten dus die dingen voor zich zien in de lucht die uh, niet kunnen, gewoon qua gravity, qua snelheden, qua ja. wind. Ja,
0: super. Uh... Uh, uh, dit was 2017 en sindsdien is er, is er een hoop gebeurd. We hebben uh, vorige week. Een paar dagen geleden nog uh, was de eerste openbare vergadering van een officieel NASA-panel... wat zich nu richt op, op onderzoek naar ufo's. Uh, ook een unicum. NASA heeft zich natuurlijk altijd verre verhouden van dat soort dingen. Ja. Uh, ja, weet je, het is dus een bomsjal. Want ja. als het wordt bevestigd, op welke manier dan ook... als er straks echt serieus iemand van de overheid naar voren komt en zegt... ja, sorry, dit is waar, dan... Ja, het, is, dit is, uh, het watergate schandaal is er niks bij. Alle complottheoretie. <laughs> Diep steeds. De X-files was toch een beetje ja, uh, waar, zou ik maar ja, zeggen. Het ja. Zoals het hier staat, is het eigenlijk staat dat het gaat om een staat in een staat. Het gaat dus echt om een kleine groep mensen die dat dan doen. Ja. Waarvan niemand dus overzicht heeft. Als het bewijs is dat we niet alleen zijn,
2: vind ik, dan, vind ik ook heel uh, ja indrukwekkend
0: wereldschokkend. Ja. En dat is dus een reden waarom er altijd alles aan is gedaan om het geheim te houden. Ja. Nou ja, de TPO-podcast houdt dit voor de liefhebbers in de gaten. Niet
2: onbelangrijk. Het hele verhaal op tpo.nl Goed. Elke dinsdag, elke vrijdag, online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de vrijdagshow, want vrijdag is er ook een show. Hartstikke leuke show is dat. Met de walkwerk. Heel veel andere leuke dingen. Um, iedere vrijdag uh, krijg je die dan voor maar 50 eurocent per aflevering. Niet te geloven, 4 euro per maand. Ga naar tpopodcast.nl. Kom je vanzelf op onze petje afpagina. En daar wijst de weg zich vanzelf.
3: Heel veel dank.
0: Stay cool.
3: En tot vrijdag podcast.
1: Bert, Broussa, Roderick, Velo, ranting and reason. Beste podcast, luisteraars, tot vrijdag.
3: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. And what a show. I'm telling you.
2: Keep the show running. Go to tpo.nl
0: slash podcast. Thank you.